0: meditar sobre o Salmo 84 muito bom Salmo 84 Salmo dos filhos de Corá quão, quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurados os que habitam, o bem-aventurado homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus atos, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém Numa outra perspectiva de leitura desse Salmo Uma perspectiva de interpretação em outras palavras Quão amáveis são aqueles em quem o Senhor habita Senhor dos Exércitos A minha alma suspira e desfalece pela palavra que ouço desses por quem falas Palavras que me fazem desejar o Deus vivo com todas as minhas forças o Pardal encontrou casa e Andorinha, ninho para si Onde acolhe os seus filhotes E eu encontrei esses que vivem para adorar-te Para te provocar louvor Para depositar minha confiança e abrigar a minha família Felizes os que vivem nessa comunidade em que vives onde falas e onde és adorado Essa gente que o tempo todo te louva Feliz é o ser humano cuja força é, está e vem de ti que está em paz contigo pois pelos caminhos de seu coração só transita a tua vontade e os teus sentimentos essa gente transforma a realidade em que vive essa gente faz bem à humanidade leva a vida para a realidade da aridez essa gente faz chover vida sobre a sequidão embora vivam plenamente a comunidade, cada um tem profunda comunhão contigo o que, aliás, sustenta a vida comunitária. Ó Deus, que lideras este exército e que transformas, como transformaste Jacó, ouve a minha oração. Ó Deus, protetor dessa comunidade, contempla o rosto deste que também está sob essa mesma unção. Permite-me estar sempre com essa comunidade. Um dia com esse povo tem tal intensidade de vida Que vale mais do que mil dias em qualquer outro ajuntamento de seres humanos Em que habite natureza contrária à tua Por melhor que seja a convivência Porque o Senhor ilumina, aquece e protege Concede o teu favor e dá centro de realização Nada só negas aos que vivem sob tua orientação e favor Ó Senhor desse exército Feliz o ser humano que depende exclusivamente de Ti. Oramos em nome de Jesus, Pai, queremos pedir a ministração da Tua palavra e não a fazemos, não o fazemos baseado nos nossos méritos, Fazemos baseados no mérito, nos méritos de Jesus. O que nós temos a oferecer-te é só Jesus Nosso louvor é inadequado Mas nós oferecemos a ti o sacrifício que ofereceste por nós Cristo Jesus Em nome da suficiência de Cristo Nós pedimos a ministração da tua palavra Em nome do amor demonstrado por Jesus Cristo Nós pedimos a cura da tua palavra e uma palavra que nos cure Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos a tua iluminação e a tua sabedoria Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos a tua direção E a tua paz por meio da tua palavra Amém O Salmo 84 não é um Salmo de Davi É um Salmo dos filhos de Coré Ou de Corá e, e ele fala da habitação do Senhor porque ele fala dos tabernáculos tabernáculo é onde o Senhor habitava agora, é, o Senhor só tinha um tabernáculo mas ele é que usa o plural ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos mas o Senhor só tinha um tabernáculo o tabernáculo construído no deserto, que mais tarde foi substituído pelo templo. Então o Senhor só tinha um tabernáculo. Então isso significa que o salmista não está falando do tabernáculo de Moisés, ele está falando de um outro tabernáculo. E mais, ele está falando como um profeta. Ele está falando dos tabernáculos que somos nós. Porque agora sim, o Senhor tem vários tabernáculos. O Senhor. Habita em muita gente. E essa gente somos nós. E nem sempre a gente se dá conta disso. Nem sempre a gente se dá conta de que nós participamos de um salto existencial. Imagine que você fosse visitar o mundo dos anjos e você encontrasse um anjo e conversando com esse anjo você dissesse é, e você teve, tem esse encontro com esse anjo antes do nascimento de Jesus antes da morte da ressurreição antes do Pentecostes e aí você pergunta ao anjo é, você diz ao anjo eu sou um ser humano e o anjo diz eu sei E aí você diz ao anjo O que que, você, que que vocês anjos Pensam dos seres humanos Aí ele diz assim ah, o, A raça humana é uma raça caída É uma raça em estado de rebelião Uma raça na escuridão Uma raça que desonrou Deus Uma raça vazia de Deus Sob o domínio dos Dos, dos anjos do mal, e isso só não é pior, porque Deus resolveu preservar essa raça e emprestou um pouco da bondade dele, é um quadro complicado né aí você vem embora frustrado com aquela notícia horrível da visão que os anjos têm de nós mas depois você volta uma outra feita Para visitar o mundo dos anjos Só que agora você vai Depois do Pentecostes Portanto depois de toda a história Da morte e da ressurreição de Jesus E da vinda do Espírito Santo é E aí você encontra o mesmo anjo E pergunta E aí é, Como é que vocês veem os seres humanos? Ele diz Ah a raça humana é a raça redimida por Deus habitada pelo Espírito Santo que habita na luz que está aguardando a ressurreição o um novo corpo é... É a raça humana é a casa de Deus essa é outra descrição né essa é a descrição depois do Pentecostes Ele agora está falando da raça humana a partir da conversão de muitos seres humanos e da retomada da humanidade a partir do Pentecostes. A gente nem sempre se dá conta porque, de fato, a gente não se vê como um tabernáculo de Deus, como um casa de Deus. A gente não se vê a partir do salto ontológico. E aí a gente, a gente olha no espelho e se vê como se vivesse antes do Pentecostes, antes da cruz e antes da ressurreição. E aí a gente fala da vida, nós sabemos a perspectiva, ah, a coisa está complicada, o negócio está cheio de problema. Quando a gente devia trabalhar com a perspectiva de... Ah, Faço parte dessa nova comunidade de seres humanos. Faço parte dessa comunidade cheia de luz. Habitada pelo Espírito Santo. Essa nova comunidade que surgiu na cruz, na ressurreição e no Pentecostes. E aí, isso é que vai fazer a gente ter a reação de em tudo da graça. Porque em tudo dar graças não é algo como, Senhor, obrigado que eu acabei de matelar o meu polegar. Errei o prego e acertei o polegar. Mas te dou graças porque antes disso eu nem notava que tinha polegar, mas agora eu noto. Claro que não é isso. Não é, não é essa coisa infantil assim. Ah em tudo dar graças é aquela perspectiva do camarada que recebe uma notícia terrível e diz ainda bem que eu não estou só ainda bem que o Espírito Santo está aqui ainda bem que o Espírito Santo está em mim ainda bem que eu tenho comunidade ainda bem que Deus é comigo, que Jesus é Deus conosco, ainda bem que eu não estou só então ele pode ser grato a Deus em meio a qualquer situação, porque ele não é grato pela situação, ele é grato pelo socorro bem presente na tribulação. É isso que significa em tudo dar graças. Então isso é extraordinário. Essa, isso, isso é uma nova perspectiva, né? e isso não quer dizer que eu não possa fazer uma oração abrindo o coração porque às vezes o pessoal diz ah então o crente nunca pode dizer para Deus das suas angústias etc etc não só que tem duas formas de orar imagina uma criança com medo de alguma coisa e ela sai correndo e berrando tô com medo tô com medo vai me pegar vai me pegar vai me pegar e sai correndo de alguma coisa de qual, do que ela tem medo e que ela entende que a está perseguindo e que vai alcançá-la. Isso é um tipo de oração. Outro tipo de oração é a criança que está com medo, mas agarra na perna do pai e diz assim: pai, eu estou com medo. E aí o pai afaga a cabeça da criança e diz: fica tranquilo, filho, você está comigo, está tudo bem é outra oração uma coisa é a oração de quem se sente desprotegido, está correndo do perigo seja lá o que for outra coisa é a oração da criança agarrada na perna do pai dizendo, pai eu estou com medo e o pai dizendo, calma filho você está comigo, fica tranquilo eu protejo você essa criança pode dizer pai, eu estou com medo, ainda bem que você está comigo pai, eu estou com medo, ainda bem que eu estou com você pai, eu estou com medo mas ainda bem que eu posso contar com você é outra oração é uma oração com ação de graças então, essa é a ideia a ideia não é uma, um, um agradecimento infantil, infantilóide, né? que Infantil é legal, mas infantilóide não. tá certo? Então é a ideia de que quão amáveis são aqueles em quem o senhor habita. E isso é legal, porque isso diz que você e eu e todos nós somos pessoas amáveis. e isso é legal porque isso diz para mim e para você que não importa a situação que a gente esteja a gente pode ser uma pessoa amável e a gente pode ser uma pessoa amável e amistosa não porque a situação é tranquila mas porque o Senhor habita em nós nós temos uma outra perspectiva Aí ele diz: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A ideia é interessante porque é a ideia é de que átrio é onde se ouve a palavra de Deus. Então a ideia é de alguém dizendo: A minha alma suspira e desfalece pela palavra que ouço desses por quem falas. Palavras que me fazem desejar o Deus vivo com todas as minhas forças Isso é legal porque isso diz de nós Que nós somos átrios de Deus Nós somos porta-vozes da palavra de Deus E que nós podemos carregar esperança através das nossas palavras E emprestar esperança através das nossas palavras Isso é legal porque isso significa que eu posso pedir a ajuda de Deus para falar eu posso pedir a ajuda de Deus para falar quando eu saio de manhã, quando eu acordo de manhã eu posso pedir a ajuda de Deus para falar eu posso dizer pai permite que as palavras que eu fale hoje é, sejam palavras que produzam só edificação que eu seja mesmo um átrio um lugar da onde a tua palavra ecoa e o salmista diz que encontrou casa é, como a andorinha encontrou um ninho e que a casa dele são os altares de Deus Deus também não tem tantos altares assim mas ele está falando de nós então a gente como tabernáculo de Deus a gente é lugar onde Deus habita a gente como átrio de Deus a gente é canal por onde Deus fala e a gente como altar de Deus a gente é gente que louva e provoca louvor tem a ver com a forma como a gente vive e ele está dizendo que bom que eu encontrei essa gente que louva e que provoca louvor esse é um desafio para nós o Espírito Santo está em nós para que a gente possa ser gente que louva e que provoca louvor. E aí ele diz, é, como são felizes esses que moram na tua casa? É gente que louva é, o Senhor perpetuamente. Então ele está dizendo que aqueles que vivem nessa né, visão, essa comunidade, é gente que adora a Deus o tempo todo. É gente que o tempo todo louva a Deus gente que o tempo todo provoca louvor para Deus. Esse é o desafio para mim e para você. Ser alguém que louve a Deus o tempo todo e ser alguém cuja vida provoque louvor para Deus o tempo todo. Ele disse, como são felizes esses que têm a força em ti. Eu sempre digo aqui, eu gosto de dizer isso o tempo todo: a fé cristã é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. E o meu e o seu papel é ficar no degrau. Aí a pessoa fala: qual é a minha parte? A sua parte é ficar no degrau. O que é ficar no degrau? É admitir a fraqueza, a impossibilidade, para que na nossa fraqueza sejamos fortes com a força de Deus. Que foi o que Deus disse para Paulo. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ficar no degrau é ficar totalmente dependente. É ser como uma criança no colo da mãe, totalmente dependente. E aí ele vai dizendo: é, essa gente vai, vai crescendo de força em força. Eles têm vida com Deus. É o Paulo dizendo: transformados de glória em glória. Então a fé cristã é uma fé pessoal e comunitária Onde a comunhão pessoal deságua na comunidade E onde a presença de Deus na comunidade fortalece a fé pessoal Por isso a igreja é uma nova sociedade, uma nova humanidade A humanidade que deu um salto de qualidade E aí ele diz é... Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. É muito legal que ele esteja orando ao Deus de Jacó, porque Jacó é aquele que foi transformado por Deus. Então, orar ao Deus de Jacó é orar sabendo que tudo que eu sei é mais do que tudo que eu vivo. Mas o Senhor é o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus que transforma. E é o Deus que transforma que eu elevo a minha oração. continua investindo na gente continua transformando a gente ó oh Deus de Jacó continua fazendo da nossa comunidade um lugar de refrigério porque um dia numa comunidade que é o teu refrigério vale mais do que mil em qualquer outra comunidade onde a natureza que permeia é contrária a tua isso é um desafio para a comunidade. O desafio para a comunidade é ser esse lugar onde a natureza de Deus se manifesta. E aí essa gente vai transformando a realidade em que vive. O, o, o salmista diz que essa gente é, vai de força em força, que eles são pessoas que passando pelo vale árido faz dele um manancial então a gente tem uma vocação a nossa vocação é transformar as circunstâncias Nós, o Espírito Santo quer trabalhar em, de, na gente de tal maneira que as circunstâncias não nos afetem mas que a gente afete todas as circunstâncias transformando os lugares áridos em lugares uh, refrigerados curados em manancial por isso podemos orar o Deus que transforma e a nossa oração é Deus que cuidas deste exército, que é sol que é escudo, que ilumina que protege como transformaste Jacó ouve a nossa oração Deus protetor da nossa comunidade, contempla o rosto de cada um de nós, pois estamos todos sob a mesma unção. Permita-nos estar sempre em comunidade. Permita que um dia entre nós tenha tal intensidade de vida que valha mais do que mil dias em qualquer outro ajuntamento humano. Continue a nos iluminar, a nos aquecer e a nos proteger. Concede-nos o teu favor dá no senso de realização Para que possamos viver sempre sob tua orientação em favor Senhor, sabemos que somos felizes Porque dependemos de ti Essa é a ideia do Salmo 84 É um desafio para a nossa meditação Pode começar na minha casa, na sua casa, em qualquer lugar, a transformação do ambiente num manancial. Se a gente tão somente acreditar no salto existencial que o Espírito Santo nos deu. Se quando a gente levantar de manhã e olhar no espelho, a gente não, vê, não veja mais o ser derrotado, frágil, cheio de problemas, angustiado, mas veja o ser abençoado com a presença de Deus, transformado pelo Deus de Jacó, visitado pelo Espírito Santo, cuidado e protegido pelo Pai Eterno. E a gente possa ver-se como membro de uma comunidade, gente em comunhão, gente em comunhão com Deus e em comunhão com o próximo. É provável que se o Espírito Santo lograr mudar a nossa forma de nos ver, é provável que a gente realmente se torne um fator de bênção por onde quer que a gente vá. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.